0: Hola a todos nuestros amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Este es Fanzine, la revista para tus oídos de underground periodismo internacional. Y hoy tocaremos los siguientes temas. Nuestra colaboradora Marga Zambrana entrevistó a algunas mujeres que fueron esclavas sexuales en el norte de Irak del autodenominado Estado Islámico. Janina Güell. Es una experta en democracia directa del Centro Albert Hirschmann de Suiza. Ella nos dirá por qué la consulta de revocación del mandato impulsado por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es un ejercicio sin sentido alguno. Para finalizar, hablaremos sobre los programas europeos que alojan temporalmente a periodistas mexicanos en riesgo. Un trabajo que pudimos realizar gracias al Fondo para el Periodismo de Bélgica. Lamentamos las fallas de origen en el audio de la entrevista con Marga Zambrana. Arrancamos Fanzine. Fanzine,
1: Jornalismo Internacional.
2: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Fanzine, la revista para tus oídos de Underground Periodismo Internacional. Como siempre, los saludo desde Berlín. Yo soy Etlenesia Alcaraz y me acompaña, como siempre también, eh, Marco Apple desde siempre. Bruselas.
0: ¿Cómo estás, Marco? Muy bien, con un calorón en Bruselas. Eh, estamos como a 27 grados y hace mucho calor. Algo que es raro, ¿eh? En septiembre... No es normal, ahí está el calentamiento global quizás Un verano ¿verdad?
2: tardío que también acá se siente en Alemania sí. Comencemos Marco, en esta primera, eh, nuestra uh -huh. primera entrevista de este episodio eh, Le damos la bienvenida a Marga Zambrana Que es una colega eh, periodista eh, Que fluctúa su estadía entre España y Turquía En este momento nos vamos a enlazar con ella Ella se encuentra en este momento
3: en Barcelona Marga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: ¿También sufriendo de, del calor o no?
3: poquito menos, aquí está un poco más
2: fresco ya. Marga, pues este, este mes tuvimos un texto tuyo muy interesante, que le titulamos eh, No nos permitía ni llorar, y son testimonios de esclavas del Estado Islámico. Es un... Pues un, un, un tema muy fuerte, muy delicado, eh, y a mí me gustaría comenzar de lleno preguntándote cómo es posible que tú tuviste acceso a estos testimonios, tengo entendido que tú eh, tuviste encuentros personales con, con las mujeres, y qué tan complicado o no es abordar el tema, hablar sus historias, y, y,
3: y evitar una doble revictimización. sí. Bueno, yo tuve acceso a ellas en, en 2017, aunque o sea, no fui la única, ¿no? Quiero decir, desde que el Estado Islámico eh, eh, ocupó su, la zona de los yazidíes en el norte de, de Irak, muchos periodistas tuvieron acceso precisamente a través de las ONGs que estaban ayudando a, a las víctimas, ¿no? En cualquier caso, eh, bueno, a través de diversos colegas de ONGs, pues se pusieron en contacto conmigo porque querían, después de ya de, de, de tres años ¿no? de, de ocupación y de haber sido entrevistados por, por muchos periodistas locales occidentales, eh, había una ONG que quería tener su propio documental ¿no? con sus propias voces, precisamente evitando esa, esa retraumatización, ¿no? sin tener ese punto de vista occidental de, ¿no? que es un, únicamente eh, destaca la parte más horrible, ¿no? más, más traumática de lo que les sucedió, entonces, bueno, después de una serie de, de contactos, pues dieron conmigo y me trasladé a Irak en la primavera de 2017 y empezamos a, a mantener los contactos, ¿no? Eh, ¿Cómo se hizo para no retraumatizarlas? Bueno, primero porque de, de entrada el filtro principal era la propia ONG y ellos mismos se enviaron eh, a una psicóloga que había estado trabajando con las víctimas, o sea, la mayoría de ellas eran, hablamos de mujeres de que habían sido secuestradas y esclavizadas por el Estado Islámico, entonces eh, llegamos a un acuerdo para que una de estas psicólogas, que conocía muy bien el tema, estuviera presente en todas las reuniones. Entonces, primero lo que hicimos de mutuo acuerdo, porque yo ya había tenido experiencia entrevistando a, a mujeres violadas en conflictos, o sea que tenía ya una fama ¿no? de, de ser muy delicada con ellas y de tratarlas bien, con respeto. Y pues de entrada lo que hicimos fue intentar seleccionar a las que psicológicamente podrían estar más predispuestas y menos predispuestas a revictimizarse. ¿no? Entonces lo que hicimos fueron reuniones primero ¿no? en grupos de 10 tres, tres reuniones con mujeres, una reunión con hombres, y entonces a partir de esas reuniones pues fuimos detectando ¿no? Eh, quienes podían estar más enteras, quiénes tenían más ganas de hablar, quiénes descartábamos, y a partir de ahí empezamos a hacer segundas rondas de reuniones. ¿no? Y de nuevo, siempre con la psicóloga por medio, de manera que en cuanto veíamos que había cualquier síntoma de, de, de trauma, de angustia, algún ataque de pánico, pues evidentemente parábamos la entrevista o de, descartábamos a esa, a esa entrevistada. ¿no? Eh, y bueno, pues fue un trabajo bastante bueno porque eh, un, un, un tipo de entrevistas que pueden ser muy nocivas para ellas. En varios casos nos dimos cuenta de que estaban tan a gusto que realmente sirvió un poco como terapia para ellas. ¿no? Eh, primero empezamos, por supuesto, sin filmar y al final pues, les fui mostrando cómo trabajaba yo, les dejaba dominio de la cámara para que ellas tuvieran control de su propia imagen, a diferencia de lo que había pasado con, con la mayoría de entrevistas que habían dado para medios y incluso en algunos de los casos ellas me, me tomaron la cámara ¿no? y empezaron a, a filmar también por su cuenta, entonces pues fue, fue muy interesante, o sea, fue, es un fue un trabajo duro pero muy, muy bonito en ese sentido, ¿no? Al, cuando vimos que algunas de ellas se encontraban tan a gusto y que, y que podían desfogarse de alguna forma.
0: Antes de continuar yo quisiera eh, decirles que Marga eh, es eh, una periodista que tiene mucha experiencia, tiene muchos años en la profesión y que ha trabajado, es bueno además de ser periodista de prensa escrita, ella también maneja cámaras, productora Es, es una periodista muy completa y por eso también estamos muy contentos de que eh, esté participando también con, con nosotros en Underground Periodismo Internacional De hecho yo la conocí a ella cuando estaba, bueno la conocí en Pekín hace muchos años, parece que en otra vida, hace como 15 años, yo creo, sí, sí. Y, y desde entonces he seguido su trabajo y por eso eh, eh, hubo un momento en el que era inevitable pedirle que, que nos escribiera de estos temas, que no son fáciles, como lo como lo dice bien en su pregunta Yetlanesi, temas muy delicados, muy sensibles. Y bueno, dicho esto, yo quisiera nada más eh, preguntarte, este Marga, Tú has seguido después de, 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 estos de estas entrevistas que tuviste con ellas en campamentos de desplazados en Irak en el 2017, tú has seguido eh, pues un poco informándote de qué ha pasado con ellas. Algunas dentro del texto, tú lo dices, eh, están en Canadá, lograron eh, refugiarse... Eh, obtener permiso para irse a vivir a Canadá con sus familias, y no ha sido tampoco fácil, lo dices en el texto ¿qué sabes de, de, de estas mujeres? De, ¿de algunas de las que con las que ha seguido teniendo contacto? ¿qué ha pasado con ellas? Eh, ¿se han recuperado? ¿cuál es su estado actual?
3: Muchas de ellas march se marcharon de IRA precisamente a final de 2017 siempre con ayuda de, de estas ONGs ¿no? eh, dos con las que mantengo contacto están en Canadá otras fueron a Alemania, o sea, hay distintas comunidades ¿no? donde se van acogiendo a los yacidíes. Entonces, bueno, depende un poco de, del entorno que tiene cada una. ¿no? O sea, no, eh, por desgracia, una vez eh, abandonaron en el país, pues ya no han tenido acceso a, a terapia a través de la ONG. ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del gobierno canadiense, les pagan los estudios, les pagan una manutención mínima. Eh, para la familia, o sea, por ejemplo, en el caso de Suhaima, que es nuestra, ¿no? nuestra entrevistada principal, pues toda la familia se trasladó a Canadá. Entonces, pues bueno, están, no, prácticamente no hablan inglés, o hablan muy poquito. Entonces, depende ahora mismo de si ella quiere continuar estudiando allá o no, que le sigan facilitando esta manutención. Entonces, yo bueno, cuando establecí el contacto con ella en Canadá, pues pensé que sí que estaba teniendo algún tipo de apoyo psicológico, pero la verdad es que no. No tiene, o sea, en el paquete del gobierno canadiense no, no entra este, este apoyo. Eh, de manera que bueno, prácticamente lo que ella aprendió aquel año, ¿no? desde que fue liberada en marzo de 2017 hasta que abandonó Irak, en, creo que fue en noviembre diciembre de ese mismo año, eh, pues las técnicas ¿no? que, la, que la, la terapeuta con la que yo trabajé ¿no? y el resto de terapeutas de la ONG le enseñaron, pues eh, son las que ella misma se aplica. ¿no? Entonces, como explicaba en la, en la entrevista, pues ella pues, escucha música, ¿no? intenta hacer ejercicios de relajación. Eh, digamos que son técnicas de, de, bueno, con las que ella pues, se, se va autosanando, pero evidentemente ahí quedan muchos flecos. ¿no? O sea, de hecho, pues, precisamente ahora la estaba poniendo de nuevo en contacto con esa terapia, no, que está de regreso a Noruega y le preguntamos ¿no? si quería hacer, qué quería hacer, ¿no? si quería hacer terapia, que ya se la facilitaba gratis, o si querían hablar como amigas, y dijo, no, no, como amigas, o sea, realmente todavía se siente traumatizada, o sea, no quiere ni siquiera hablar de, de terapia, ¿no? Y con, y con la otra entrevistada que está en Canadá, eh, hablamos un poquito menos, porque su nivel de inglés es más bajo, o sea, a pesar que cuando yo estaba en, en los campos de refugiados, evidentemente trabajábamos con, con traductores, ¿no? Entonces, en el caso de esta otra eh, víctima, pues ella, Está con Ajá. su hija, solamente con su hija, el marido Ajá. nunca apareció. Entonces es un, es un caso distinto, ¿no? Porque al tener una, una hija, pues, eh, bueno, digamos que tiene un entorno diferente, eh, pero le costaba más, o sea, nos costaba más comunicarnos sin, sin traductor, ¿no? Porque su nivel de inglés, no es tanto, pero tampoco está recibiendo terapia. Entonces, bueno, a modo de a, amiga, ¿no? Porque ya prácticamente hemos establecido una cierta, no diría amistad, pero bueno, tenemos una cierta relación, pues sí que estoy intentando reconectarlas ¿no? con... O se forma de manera informal ellas mantienen contacto con una de las de las team leaders ¿no? que llaman allá que, que tenían que es una, una chica allí también ¿no? que la lleva un, un equipo dentro de la ONG pero bueno todo de forma de manera informal ¿no? y, y bueno y de nuevo pues durante las entrevistas que hemos hecho de nuevo lo mismo cuando no han querido hablar de algo pues no se les ha presionado cuando han querido cortar la entrevista se ha cortado ¿no? creo que esto es muy importante ¿no? a la hora de abordar este tipo de
2: de
0: Por supuesto.
3: Sí, sin duda, eh, historias de vida muy difíciles,
2: eh, mm. que yo creo que ni, no cualquier persona puede soportarlas. Y hablamos de que tienen que ser mujeres muy fuertes, porque al final del día pues la vida sigue y ellas tienen que seguir con ella.
0: Y tenemos el caso de Afganistán, mm. que ahí también hay un problema con las mujeres. O sea, esto no se acaba, no. ¿no? Al contrario, tenemos el problema de las mujeres en Afganistán, que, es que puede... Podemos también esperar algo eh, semejante, ¿no? Un, un traumatismo, una vida terrible también bajo el régimen talibán. Sí,
3: así es. tienen procedimientos muy similares, ¿no? O sea, realmente entre ellos parece que hay muchas diferencias, pero desde nuestro punto de vista no, no hay ninguna, ¿no? Quiero decir, son claro. niveles de, de, no sé si, bueno, de crueldad, por supuesto, pero por supuesto de ataque a los derechos humanos, ¿no? En este caso de las mujeres, ¿no? Así
2: es. Marga,
3: eh, te agradecemos muchísimo
2: que te hayas podido conectar con nosotros. Eh, esperamos leer más cosas tuyas en, en los próximos meses. Y nada, seguimos. Eh, seguimos
0: adelante. Muchas gracias, Marga, eh, hasta Barcelona, esta ocasión. Que disfrutes. Hasta luego. Gracias. Y seguimos. Gracias a eh, ustedes. A muy sí.
3: amables. Chao.
0: Desde Bagdad, la capital de Irak. El creador de atmósferas sonoras, Omar Fadel Adi. Lo escuchas en fanzine.
4: La reacción conservadora se opusieron a que se aprobara un periodo extraordinario para llevar a cabo un ejercicio democrático de revocación del mandato. Es el mundo al revés. Ya no consideran conveniente llevar a cabo la elección, la consulta para preguntar al pueblo si me quedo o me voy porque en su concepción si se hace la consulta la gente me va a refrendar su confianza y me voy a fortalecer porque en efecto la democracia es el pueblo el que manda es el pueblo el que decide y si el pueblo respalda le da fortaleza moral y política al gobernante.
1: Es el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina del pasado 20 de agosto. El Congreso aprobó una reforma constitucional en 2019 a través de la que se reconoció la figura de la revocación de mandato. López Obrador se ha constituido como el principal promotor de un ejercicio concebido, sin embargo, como un derecho de los ciudadanos para interrumpir por pérdida de confianza el cargo público de un político electo como él. Janina Welp es investigadora del Centro Albert Hirschmann de Ginebra, Suiza, y forma parte de la red de politólogas latinoamericanas. Es una reconocida experta en mecanismos de democracia directa y sigue lo que pasa en México. En Fanzine, recuperamos algunos fragmentos de una entrevista que fue realizada el 25 de agosto último y publicada en el portal de Underground Periodismo Internacional. Welp señala que en la práctica, la revocatoria es una figura que ha engendrado situaciones perversas y que casi no es utilizada, y menos contra los presidentes. Suiza, que fue uno de los primeros países en adoptar ese mecanismo, solo lo ha usado una ocasión y fue en el siglo XIX contra autoridades locales. De hecho, actualmente, solo lo aplican seis de los 26 cantones confederados a nivel regional. Y aunque uno de ellos, uno suizo-italiano, lo reintegró, otros tres lo han abolido. Eh,
5: la revocatoria está claramente en desuso en Suiza, pero no definitivamente, porque en el cantón italiano del Ticino se ha reintroducido y hay debates al respecto. Ahora, siendo que en Suiza todos los años y en todos los cantones y a nivel federal y a nivel municipal se activan iniciativas y referendos, solo hay una revocatoria del mandato efectiva en toda la historia del país y es el siglo XIX. Entonces, en Suiza, sí. Creo que ahí tiene, tiene como mucho sentido decir que está en desuso.
1: A escala internacional, sin embargo, sí está creciendo la introducción de esa figura, señala Welp, que el año pasado estudió precisamente ese fenómeno y publicó junto con el profesor británico Lawrence Whitehead el libro The Politics of the Recall Elections.
5: Y ahí lo que vemos es que la revocatoria en términos de regulación se está expandiendo en el mundo, pero sobre todo a nivel subnacional. A nivel nacional solo hay, eh, de países que más o menos se parezcan a una democracia liberal, solo hay unos poquitos que permitan la revocatoria del presidente y están todos en América Latina.
0: Me llama la atención que, se, que esté tan extendido en América Latina
5: bueno, es una extensión reciente, no nos uh -huh, olvidemos, uh -huh. ¿no? Porque esto empieza en Venezuela con la constitución del 99.
0: Con Hugo Chávez. Y también
5: con Chávez, sí. Eh, y también es interesante, por calificarlo de alguna manera, señalar que... O sea, esto se introduce, pero después se bloquean las activaciones. En, en 2004 fue muy difícil de activar. Finalmente se consiguió contra Chávez, pero en 2018 se bloqueó definitivamente contra Maduro.
1: Señala que también hubo un intento de aplicar la revocatoria de mandato contra el entonces presidente de Ecuador, Rafael Correa.
5: Es, es como un, un mecanismo raro dentro de... porque se, se, se incluye dentro de un paquete, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está jugando con lo mismo, en el que se defiende que esto es democracia, pero, pero tan pronto como ven que van perdiendo apoyo popular y que realmente podrían ser desplazados del gobierno, lo que hay es cooptación que institucional y se impide su uso. Entonces es, es bastante curioso en este sentido. Ahora, eh, terminando a responder la pregunta, ¿por qué América Latina? Creo que también tiene que ver con el sistema político, ¿no? Porque en, en las democracias europeas, al ser parlamentarismos, el presidente no es directamente electo y por lo tanto lo que corresponde es el, el, la moción de censura. La
0: moción de censura, sí. Eh,
5: ¿no? Entonces tenemos distintos modelos que también están asociados al sistema político.
0: Entonces, ¿En qué casos funciona esa figura? ¿En qué casos es verdaderamente útil?
5: Sí, yo llevo muchos años trabajando sobre esto y, y siempre me, me inclino a verle, la verdad, más efectos negativos que positivos. Eh, porque lo que si uno de los problemas que tenemos es la personalización de la política, uh -huh. la revocatoria personaliza más y el caso actual de México lo demuestra con creces. Luego, se confunden los tantos, porque uno de los argumentos es que hay que luchar contra la corrupción, pero la corrupción se debe resolver por las vías judiciales, judiciales. No se puede resolver. por Y realmente es muy problemático resolverlo por la vía del voto. Porque incluso hay más probabilidades de que, de, de que quien sea muy corrupto maneje las los, los entresijos del poder para poder salvarse de, y viceversa. ¿no? Entonces más bien altera el procedimiento. Sí hay una defensa de la revocatoria como una especie de válvula de seguridad cuando hay una crisis enorme en el sistema. Y yo creo que ahí te puede tener un sentido. Y por otro lado también le veo un sentido en relación a los últimos juicios políticos o los muchos juicios políticos que ha habido en la región, eh, donde pienso que la revocatoria podría ser una revocatoria indirecta, ¿no? que un parlamento destituya uh -huh. y que obligatoriamente tenga que tener ratificación popular. Creo que había que explorar un mecanismo de este tipo, no un mecanismo, o sea, que se acerque un poco a la moción de censura, pero con ratificación popular. Entonces, bueno, esos son los problemas, ¿no? Podría tener esta función de eh, válvula de seguridad para sostener el sistema en situaciones de cris crisis extrema, pero tiene el efecto negativo potencial muy claro que refiere a los incentivos perversos que ofrece uh -huh. en sistemas con elevada polarización.
0: ¿Por qué? Es obvio, pero ¿por qué no debería el presidente ser el artífice o el iniciador de este tipo de, de ejercicios?
5: Si los mecanismos de democracia directa se esperan que den poder a la ciudadanía y que equilibren el sistema, que permitan uh -huh. el rendimiento de cuentas, pero luego los activan los presidentes, lo que se hace es reforzar o sea, a los que ya son demasiado poderosos, que son los presidentes. Esta es una cuestión. Y la otra cuestión es que se confunden los incentivos en el voto. ¿no? Cuando estamos discutiendo en un referéndum convencional una cuestión de política pública, eh, y esto creo que es muy claro, por ejemplo, en el, en el último voto que hubo en México, con la consulta, el último y el primero, la del primero sí. de agosto. La gente que votó en contra... Eh, bueno, más allá de que votó muy poca gente, la gente que votó en contra eh, habría que hacer un focus group o estudios, digamos, cualitativos para comprobarlo, pero apostarían, me atrevo a apostar, que no lo hicieron porque están a favor de la corrupción, sino porque estaban en contra de Andrés Manuel López Obrador, entonces eso es lo que produce un referéndum desde arriba. Ahora, si esto lo trasladamos a la cuestión de la revocatoria, lo que está haciendo AMLO hoy es el, el sumo del sinsentido. No tenemos nada parecido en la región, porque eh, Chávez, Correa y Morales introdujeron estos mecanismos en la Constitución, pero uh -huh. eh, se activó en Bolivia en 2008, pero debo recordar que había una situación de crisis institucional tremenda que no se acercan ni por asomo a lo que está viviendo México. Uh -huh. Y aquella situación de 2008, además, implicaba eh, votar sobre muchas autoridades, no solo sobre el presidente, en una situación de extremada uh -huh. tensión, de riesgo de guerra civil. Eh, entonces creo que fue una salida que en un contexto elevadamente, o sea, realmente crítico, permitó, permitió canalizar. En los otros países esto no ha pasado. Lo de Andrés Manuel no, no se da en estas condiciones y más bien viola la ley en muchísimos sentidos y está creando o alimentando la polarización en lugar de tratar de mitigarla. Fácil.
0: 185 Casino Shanghai Cuerpos Huecos
1: Jornalismo Internacional
0: Bueno, regresamos a Fancy La revista para tus oídos de underground periodismo internacional Y regresamos con un, eh, con un tema que nos involucra directamente a nosotros Como periodistas mexicanos que estamos en Europa los programas eh, que desde hace algunos eh, años se han implementado eh, en Europa, que han implementado organizaciones eh, no gubernamentales con apoyo de, de, de algunas de, de gobiernos locales para recibir temporalmente a colegas periodistas mexicanos que han recibido amenazas o que están en una situación de riesgo extremo eh, sistemático en México y que no pueden realizar su trabajo de manera correcta. Estos programas eh, ayudan a sacar a, a los colegas de, de esos entornos de riesgo, de esas atmósferas peligrosas. Los traen a Europa, donde pueden reflexionar sobre su profesión, su, pueden proyectarse eh, a futuro, recibir quizás ayuda también psicológica, hablar sobre la situación de México que los ayuda. Vamos a hablar sobre las circunstancias en que pudimos realizar ese reportaje acercándonos desde el principio a las ONGs que, que, el, que, las han, que han acogido a nuestros colegas Yetlanesi.
2: Sí, como lo mencionas Marco, eh, pues en los últimos años nos dimos cuenta que eh, cada vez llegaban más y más periodistas mexicanos a Europa a tener estancias como las mencionas ya de meses, en el caso de una de las ONGs que contactamos eh, da una beca incluso por un año completo para pues para otorgar este espacio seguro eh, y para pues reconstruirse en muchos casos eh, para periodistas que han sido amenazados e incluso pues han sufrido algún uh -huh. tipo de ataque de, de parte pues, de desde los gobiernos hasta pues los, 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 los del crimen, El crimen organizado. Entonces, claro, nosotros nos dimos cuenta que estaban llegando, que estaban llegando estos colegas y pues detrás de, de, de este apoyo. Son, existen organizaciones, ¿no? Ya lo decías tú, organizaciones no gubernamentales que se han puesto el objetivo de, eh, pues, eh, otorgar estos espacios, estas burbujas de, de recuperación a los colegas. Hay muchas, hay que mencionar que, que en el mundo hay bastantes. En Estados Unidos yo tengo entendido que hay bastantes programas que incluso de emergencia, ¿no? De, 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 de cuando un colega cuando un colega está en alto riesgo son de verdad, de, literalmente sacarlos del espacio. Estos programas no lo son tan así son un poco más a, a largo plazo eh, pero son los que están en europa son a los que nosotros hemos tenido contacto y la verdad es que hacen un trabajo pues muy rescatable de apoyo eh, decidimos decidimos eh, tomar tres sí. no uno sí. eh, que está aquí en alemania eh, su sede es en hamburgo es la Hamburger Stiftung, que normalmente bueno en general apoya a refugiados o perseguidos políticos de todo el mundo. Coincidentemente, en el caso de México, las dos personas que han decidido ellos a apoyar pues han sido periodistas, ¿no? La otra organización, bueno, son dos otras organizaciones que están en España, una de ellas es la Taula Permexic, que está con sede en Barcelona, que en este momento, digamos, es, es una de las dos más activas, porque tienen, ahora mismo están dos, tres colegas eh, terminando ya un periodo, un primer periodo, y una tercera ONG, que además tú te encargaste sí. de, de, de contactarlos y hablar con ellos, es este Reporteros Sin Fronteras, el, la, la, el, sí. el capítulo en España.
0: Sí, la, la tabla Pemexic, su característica es que apoya solo a, a periodistas mexicanos, o sea, está concentrada en, en México. Y el programa de Madrid, que gestiona Reporteros Sin Fronteras, es un programa más amplio que acoge a periodistas de toda la región de de Latinoamérica y en ambos casos, si tengo entendido, eh, que esto es muy importante también. En el caso de los dos programas españoles, hay un fina el financiamiento corre a cargo de gobiernos locales. El gobierno de la, no sé cómo se, de los ayuntamientos, se exactamente de los ayuntamientos. de los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona, ¿no? Que que eso quiere decir que hay un apoyo también eh, de parte de las autoridades y dejan a los expertos, a los periodistas, digamos. Que, 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 que hagan el, la, el recibimiento y el acompañamiento ya más eh, especializado.
2: Eh, a, mí, a, mí me gust, a mí me gustaría resaltar justamente eso. No, sí, efectivamente hay eh, apoyo económico, eh, pero no solo eso, y que además es lo más importante en el caso, por ejemplo, de la Fundación En Hamburgo, que, que bueno, es una fundación privada. Eh, eh, si bien no hay un aporte económico, hay un reconocimiento, eh, el, el, digamos, el presidente del consejo, por ejemplo, es el alcalde de la ciudad de Hamburgo, ¿no? Sí, el que sí. esté siempre en, en, en turno. Y entonces, eh, lo que a mí me, 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 me explicaba la directora de esta fundación, y que además es, es el común y es el, el valor extra también que tiene este, este apoyo que se le da a los periodistas, es que al formar parte de estos programas, es una especie de. de se arropa se arropa a estos periodistas internacionalmente y entonces tienen una especie de cobijo
0: o de escudo o protector
2: de escudo protector que una vez que acaban los, los programas y que tienen que volver a los países porque además hay que resaltar que este tipo de apoyos no tienen la finalidad ni de ofrecer refugio ni ni de facilitar una emigración, simplemente es dar un espacio de respiro para que la gente vuelva a sus lugares de origen a seguir trabajando, ¿no? Entonces, eh, estos programas que, si bien en algunos casos pueden ser, sí, financiados o no por los gobiernos locales... Sí, definitivamente están apoyados eh, moralmente por ellos. Políticamente también. Y entonces también, ¿no? eh, se vuelven como, sí, y se vuelven como como amigos, amigos de la ciudad, amigos del Estado que les ha dado cobijo. Y entonces incluso están en condiciones de si vuelve a haber una agresión a alguno de estas personas. Eh, los, los gobiernos, los estados de, de, de reclamar y decir momento, esta persona estuvo con nosotros, esta persona, nosotros la ayudamos, la protegimos, no pueden seguir eh, violentándola desde donde sea que vengan estos estos ataques, ¿no? Que además pues es muy interesante porque las cifras nos dicen que si bien el crimen organizado es uno de los actores oh, también actores no eh, los actores del estado, ¿no? Los actores desde el sí. estado eh, que, que, que son los que, los que también cometen estas agresiones. Entonces, eh, nos decían, pues eso, ¿no? El hecho de, de lo importante que es la protección que da la especie como de un inmunidad que da a los colegas una vez que vuelven Yo a la Yo quisiera países.
0: quizás remarcar también el, la, la importancia que tiene el espacio de, que ofrece el, el propio proyecto. Es decir, ya el hecho de estar en otro continente, en otras condiciones de vida, eh, representa como una especie de oasis para los eh, colegas mexicanos ellos nos han contado porque también hay que decirlo nosotros hablamos para este reportaje con 6 7 8 no recuerdo exactamente cuántos colegas que han estado en, en estos programas y ellos eh, coinciden en que salir de México y venir a otro país en otra pues vaya en, en otro con otro ritmo de vida donde no tienen que preocuparse de, de de, las, de su propia seguridad vital y la de su familia. Eso ya representa un momento de, de, desde el cual ellos pueden eh, comenzar a pensar en otra cosa. ¿no? Y, y generalmente lo que nos dicen es de que ellos <coughs> revaloran su función como periodistas. Y lo que me decía el director de Reporteros Sin Fronteras en Madrid es que él eh, admiraba mucho pues, este compromiso que tenían los periodistas que al final regresaban a México y, y ahí yo quisiera también mmm, puntualizarlo aunque en, en su derecho a un, en un momento dado a pedir el asilo está por encima de, de, del mismo programa es decir, ellos pueden hacerlo, es su derecho que no es fácil, lo explicamos en el texto también no es nada fácil pero tienen ese derecho también de, de en un momento dado pedir el asilo
2: Sí, así es, aunque como ya lo mencionas, en la mayoría de los casos eh, no sucede así, al contrario, ¿no? este espacio los ayuda a confirmar eh, su vocación y, y a, a llenarse de, de energía, en el caso alemán, por ejemplo, no está pensado para, para quedarse, pero bueno, hay que invitar a, a la gente que nos está escuchando a que entre a nuestro portal, es además un texto, una investigación de libre acceso es decir, cualquiera puede entrar y leer el, el, la investigación completa. Tenemos testimonios, además, de muchos colegas que aceptaron hablar con nosotros, contarnos su historia. Y creo que, bueno, vale vale la pena eh, vale la pena conocer y leer este Este, este Hay
0: que decir que, que este trabajo fue posible al, al apoyo financiero que tuvimos de un fondo para trabajos periodísticos de, de Bélgica, que nos permitió pues, eh, tener el tiempo y la tranquilidad para poder realizar este, este, este reportaje. Fue publicado originalmente en francés para un periódico eh, francófono belga, el, eh, que se llama Le Soir, y fue publicado en versión digital y en su versión impresa. Y bueno, hicimos una versión en español, ...que salió publicada en Underground... ...que tiene dif algunas diferencias... ...obviamente no es lo mismo dirigirse... ...a, un, a una audiencia... ...belga, como dirigirse... ...al mercado mexicano...
2: Eh, ...y bueno, pues creo que hemos llegado... ...ya al final de este episodio... Eh, de ...correspondiente al mes de julio... ...no, no agosto, agosto... ...agosto, agosto, perdón... Eh, ...por cierto, estamos eh, hoy 11 de septiembre... ...grabando... Eh, eh, ...un poco retrasados, pero bueno, así es a veces... ...el, el podcast recordando una fecha especial que sin duda cambió al mundo y que fue el 11 de septiembre de hace 20 años.
0: Bueno, yo nada más quisiera decir una cosa para terminar. Hay muchos colegas que a partir de este trabajo pues nos han preguntado cómo se pueden acercar en un momento dado, no tener contacto con estas organizaciones. Sus programas son públicos. Hay manera de acercarse a ellos a través de sus páginas de Internet. Recuerden, en Madrid lo gestiona Reporteros Sin Fronteras. En, en Barcelona... La taula per en Barcelona
2: es la Taula per Mexic Taula per Mexic, Y en Alemania En Alemania es la fundación De Hamburgo, Hamburger Stiftung
0: Vamos a dejar de todas maneras Los nombres en, el, en la caja De información del podcast no,
2: Además en los textos Y en los textos También, nuestros están ahí Perfectamente eh, Marcados el nombre de las fundaciones
0: Es muy sencillo el camino que pueden seguir los colegas que, que tienen necesidad De acercarse a ellos
2: bueno, pues entonces eh, nos despedimos y nos escuchamos el próximo mes. Gracias.
0: Hasta luego, muchas gracias. Nos vamos con una verdadera joya de los ochentas españoles, el arrozal del pecho de Andy, porque nadie nos impedirá invadir alguna vez el mar.
6: cierto que rompe mi razón con reflejos de plata. No impedirás que la rozal invadirá sa Giornalismo
4: internazionale.